0: Começamos mais um episódio aqui no Resenha Fórmula 1 Podcast para falarmos tudo o que de melhor aconteceu na corrida desse final de semana, no grande prêmio de Jeddah na Arábia Saudita, vitória de Max Verstappen. Sim, temos um campeonato a ser disputado em 2022 e não poderíamos estar Uh, menos ansiosos e empolgados do que isso. Antes de falarmos, então, sobre tudo o que aconteceu, nós gostaríamos, então, de anunciar uma pequena novidade. Então, teremos mais momentos de interação aqui no nosso podcast. Então, você aí que ainda não, não nos segue lá no Instagram, o arroba 1 Podcast, ou você lá que nos segue, nós agora, entre as corridas, nós vamos ter algumas, algumas caixinhas ali de perguntas para vocês perguntarem coisas sobre a corrida que se passou, a próxima corrida, coisas sobre a, a temporada em si, dúvidas gerais. Então vamos estar respondendo tanto lá no Instagram como aqui também é, nos episódios, então podemos pegar algumas perguntinhas e trazermos aqui para as gravações. E entre as corridas, muito em breve, então, é, em, em intervalos ali de, de, de duas semanas que não tivermos corridas, muito em breve teremos também algumas lives lá no nosso Instagram. Então, mais uma, oportun... mais um... uma oportunidade para estarmos perto de vocês e termos essa interatividade. Então, se você não nos segue lá, siga lá no Instagram, o F1 podcast. Vamos começar, então, falando sobre a, class... sobre o... O... a qualificação. É... Vamos deixar a parte de fora de tudo que aconteceu, a parte política e as coisas que aconteceram para o final do episódio vamos vamos é, ficar é, nesse primeiro momento ali centrados as ações de pista o, tinha uma, uma grande expectativa uma coisa que a gente acabou percebendo é que as obras e mudanças que foram faladas no circuito uh, acabaram não, não trazendo nenhuma mudança realmente significativa, então a gente tinha né, esse receio que fosse uh, algum, alguma classificação um pouco mais tumultuada. A gente teve logo no Q1 ali a batida do Latif, ele acabou perdendo ali a, traseira, a, a traseira do carro ali na, na, na saída e, e bateu. E o grande Ponto assim do, do Q1 foi Lewis Hamilton ficando fora logo no Q1 é, em ritmo bruto. Isso não acontecia desde 2010. É o último que a última vez que o Lewis saiu do Q1 foi, foi uma, uma corrida no Brasil em 2017, mas por, por conta de um, de um acidente. Então, em ritmo bruto, né, de ele guiando o carro desde 2010 que a gente não tinha um desempenho tão abaixo assim. É, e a explicação foi muito óbvia né? então a Mercedes estava a gente já tem falado né, que a Mercedes tem enfrentado diversos problemas de, de equilíbrio no carro e durante os treinos livres a Mercedes ficou muito confusa é, qual que era o melhor acerto a melhor estratégia Então ali no treino livre 3 momentos antes da classificação eles estavam ali em décimo, décimo primeiro décimo segundo então a Mercedes estava muito confusa então eles tentaram fazer aquela famosa uh, uh, estratégia de dividir para conquistar. né? Então, cada um foi para um lado, o, o George Russell foi para um caminho, o Lewis Hamilton foi para um outro caminho. Acabou que a, o caminho que o George Russell escolheu em termos de setup foi o mais... Assisti, a, assertivo, e o Liu Zempel teve que largar lá atrás da décima, décima sexta posição, é, e os pilotos que, que ficaram aí fora do Q1 o Alba, um, o Hulk, o, o Latifi e o Tsunoda é, eram, eram esperado né, que esses pilotos ficassem no, no Q1, não teve uh, nenhuma surpresa aí talvez a parte do, do Tsunoda porque, vamos falar também bastante da, da AlphaTauri, mas é, não, não, não teve a oportunidade nem de largar, né? nem de, de fazer o qualifying ali é, o Tsunoda por conta de um problema na bomba de, de combustível. No Q2 é uma cena bem preocupante, né acho que todo mundo ficou preocupado com um acidente ali do, do Mick Schumacher, é, ele acaba perdendo ali a traseira e bate muito feio no, no muro, a gente ficou... É realmente muito, quando tem esse, esse tipo de acidente, que a transmissão não mostra o piloto saindo, que demora a mostrar o piloto saindo ou ouvir um rádio, a gente fica muito preocupado, né, porque a gente entende que, que, que era algo mais grave, felizmente nada de mais grave com, com o Mick, né, ele foi uh, para o hospital e aí pela batida que teve, uh, então ele precisaria ficar no, no hospital e, então a gente viu, né, o carro da Haas bem, bem destruído, né, teve o famoso PT aí de perda total, é, e como tem a corrida de Melbourne daqui a duas semanas, a equipe não teria peças para poder consertar esse carro a tempo, né, então a Haas acabou optando seguir, ir para a corrida com, com um carro só. É, e aqui já, a gente pode, é, ainda não vamos falar uh, com, com a profundidade que o assunto merece, mas mostra o quão perigosa é essa, é essa pista da Arábia Saudita, né. Não vai ser o layout definitivo, até porque está sendo construído um autódromo na na Arábia Saudita, mas mostra que esse, esse traçado, ele é, apesar de ser muito desafiador, de ser extremamente técnico, ele é muito perigoso, então a gente teve ali alguns acidentes na F2 também, mais uma vez, e graças a Deus, nada de mais grave com o Mick Schumacher, e no Q2 nós tivemos aí as duas McLarens mais próximas dessa vez, tanto Norris e Daniel Ricardo o Daniel Joe, o, 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 o Joe Guanil, o Mick Schumacher e o Lance Stroll ficando no Q2. E no Q3 é, tivemos aí a grata surpresa, tenho certeza que se você aí participa das casas de aposta tivesse feito aí a sua fezinha da maneira que você achar interessante tenho certeza que você não colocaria que o Checo Pérez faria a pole position primeira pole position dele e de um piloto mexicano não tenho dúvidas que assim que o Checo Pérez anunciar a sua aposentadoria ele vai ser considerado o maior piloto mexicano de todos os tempos por tudo que já fez na categoria e vem fazendo conseguiu uma baita volta ele veio até falando nas entrevistas de pós-qualificação que ele não sabe como que ele fez essa volta, que ele poderia tentar mais mil vezes que ele não conseguiria, então atingiam ali um limite muito extremo. Entregou um ótimo resultado para a Red Bull, e é engraçado porque no Q1 e no Q2 teve uma disputa muito próxima ali do Carlos Sainz com o, o Charles Leclerc, no final o Checo Pérez acabou levando, Max Verstappen ficou na quarta posição, acabou não conseguindo fazer os pneus ali trabalharem na, uh, na temperatura ideal, e uma, 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 criou-se um cenário uma, para uma largada muito interessante, onde a gente teria a Red Bull largando na frente, seguido pelas duas Ferraris, com o Max Verstappen uh, logo atrás. Então, uhum. já tinha ali sinais de que seria realmente uma corrida muito disputada. E vamos falar agora, então, sobre a corrida. Vamos falar, então, sobre a corrida... Uma ótima largada do, do Sérgio Pérez, era até curioso, a gente não sabia né, como que seria a largada do, do Sérgio Pérez, afinal, não está acostumado a estar a, a tá ali na frente, né, mas fez uma ótima largada. O Max Verstappen já conseguiu tomar ali o lugar do, do Carlos Sainz. E a gente viu ali na primeira parte da corrida muitas disputas no meio do pelotão, que era uma das coisas que nós já tínhamos falado no nosso episódio de pré-corrida, né? de algumas coisas que nós poderíamos ver na corrida, era a alternância no pelotão intermediário com relação à primeira corrida, que foi de fato o que aconteceu, então a gente teve muita disputa ali no meio do pelotão, a gente viu o Lewis Hamilton e o Kevin Magnussen escalando o pelotão, tendo até disputas ali entre eles, uma disputa interna da Alpine muito muito legal ali a disputa é, do Ocon com o Fernando Alonso até que chegou um momento ali que o que o veio, veio no rádio né pediu para os pilotos ah, não disputarem porque isso podia custar é, pontos ali para para a Alpine mas já dá sinais ali né de, de, dessa, de, dessa 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 crescência da disputa interna na na Alpine e o Sérgio Pérez na, na primeira parte ali lidera muito tranquilamente ali o pelotão, até que acontece um momento muito parecido com o que aconteceu na corrida passada né? na corrida do ano passado é, por incrível que pareça, sim, essa frase está certa, a Ferrari blefa num pit stop, eu não me lembro de uma vez que a Ferrari fez isso, de conseguir fazer isso a Ferrari blefa no pit stop chamando nenhum dos seus pilotos a Red Bull cai, entende, para poder tentar evitar o, o, o undercut. Chama o Sérgio Pérez para poder fazer a, a parada dele. Os carros da Ferrari permanecem na pista e aí, na sequência, acaba tendo o um safety car causado pelo Latif, né, que acabou perdendo o carro no mesmo trecho uh, que ele perdeu na classificação, ele acaba batendo. Tem o um safety car e aí o Charles Leclerc faz a parada e volta à frente do Tcheco do Pérez. Na verdade, todos, os dois carros da Ferrari voltam, voltam à frente. Então acabou tendo esse azar aí o Sérgio Pérez, não conseguiu depois uh, se recuperar. E aí, de, e aí nesse momento o Leclerc acabou assumindo a liderança. Então uh, tem sido incrível e essas duas corridas a, a Ferrari. A Ferrari tendo boas decisões uh, de estratégia. No meio da corrida acabou não tendo tanta ação, né? Ficou muito, a gente acabou tendo aquela sensação que a corrida não seria mais tão movimentada, até que ali pelas voltas 35, mais ali para a parte do final da corrida, uma fato, um fato bem raro, que foi um safety car causado por um triplo abandono quase que em sequência. Então, o Daniel Ricardo tem um problema de superaquecimento, logo em sequência o Alonso tem o um problema e o Bottas também precisa uh, abandonar, o que causa um safety car e aí, é, mais uma, é, uma das coisas que acabamos vendo né, nesses últimos anos, que é um fato raro, mas que acontece, né, tem o seu percentual ali no ano que, é, que foi mais um erro ali da Mercedes a Mercedes perdeu o timing na hora de chamar o Lewis Hamilton vinha para uma corrida de recuperação tava ali na sexta posição que era o lugar que uh, era o máximo que ele poderia ter feito com esse carro uh, da Mercedes, né, quinta e sexta posição, o Russo Russ acabou na quinta posição, mas era o máximo que o Lewis poderia fazer, era chegar com esse carro na sexta posição e aí tem um erro ali de leitura da Mercedes, né, pra não, não aproveitar ali a janela do safety car e fazer a parada ele acabou indo uh, lá para trás, e na parte final a gente teve uma disputa simplesmente espetacular eh, entre Charles Leclerc e Max Verstappen, já temos falado aqui, eh, são dois excelentes pilotos, pilotos de um nível muito alto, é uma rivalidade que se arra que se arrasta desde o, desde o kart, pilotos com características muito parecidas, em ter, os seus estilos de pilotagem são bastante parecidos, então... É, se no ano passado é, a gente tinha é, um, um Lewis Hamilton mais cerebral, mais cauteloso, e o Max Verstappen bastante agressivo, esse ano a gente tem o Charles Leclerc e o Max Verstappen também agressivos. Então, um, 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 uh, aquela cena final ali deles travando roda ali, os dois ali, travando roda ao mesmo tempo, para poder pegar o DRS do outro e disputar a, a posição. São dois pilotos que não aliviam, que, que, que não dão espaço, é, mas está muito, tá muito legal de ver é, essa disputa. E se caminha para ser a disputa, do campeonato entre Charles Leclerc e Max Verstappen, e são sintomas de um início de uma grande rivalidade. Então você vê ali é, declarações comedidas, elogios, mas se essa disputa continuar aí é se arrastando, né? se os dois forem continuar é, ganhando corrida, disputando pódios, e o título, a disputa do título se encaminhar para os dois, vai ter momentos que um vai fechar a porta mais que o outro, aí pode ter um eventual toque, aí a rivalidade... Hum, a Flora e história. Então, é um é um sintoma de um início de uma de uma grande rivalidade entre Charles Leclerc e Max Verstappen. É, vamos falar um pouquinho também da McLaren, né? Que uh, deu um sopro de esperança a corrida da McLaren no final de semana inteiro, na, na verdade. Então, mostrou que esse carro não é tão ruim igual a gente saiu ali com a impressão do Bahrein, que era o pior carro. do um, Pior carro do grid, né? Então conseguiu se recuperar e a McLaren pelo menos em pontos com o Lando Norris. Ricardo acabou tendo azar ali na, na, na corrida, né? Pelo, pelo abandono, mas mostra que não é um carro tão ruim assim, é igual a gente imaginava. Vamos falar então um pouco sobre ah, como, como que tá a tabela nesse momento, na né? tabela do, dos construtores, igual a gente conversou um pouquinho na sobre isso na, na corrida passada. A gente ainda vai precisar de quatro, cinco corridas para conseguir ter uma leitura uh, de todo o grid, e aí a gente conseguir ser mais é, assertivo e falar que em determinada pista tal, tal carro vai levar vantagem sobre, sobre outro, mas a gente começa a ter algumas situações muito claras. Ali na parte da frente do grid, é, nesse momento está muito claro, a disputa, a disputa é entre Ferrari e Red Bull, é, a Mercedes... Está sofrendo muito com a questão do, do equilíbrio, então você vê que, por exemplo, nessa pista da, da Arábia, que você precisa de muita velocidade, é, quando o carro da Mercedes atinge velocidades mais altas, é onde eles sofrem muito né, com a questão do, do equilíbrio, então eles precisam tirar potência. Aliado ao fato do motor Mercedes hoje ser o que menos entrega potência, então a é, Mercedes estava muito lenta com relação às outras, então. A Mercedes vai, vai, vai ter que remar muito para poder recuperar. A gente sabe do, do potencial da Mercedes, sabe que é plenamente possível eles se recuperarem, é, mas nesse momento está muito claro. Né? A gente tem Ferrari e Red Bull ali brigando pela ponta, pelas vitórias, é, e atrás deles a, a, a Mercedes e não, incomoda ninguém, e não é incomodada pelo, pelo pelotão intermediário. Mesmo assim, a Mercedes ainda está conseguindo fazer o que o Toto gosta de falar, que é o Damage Limitation. né? Então, você, se você olha para a tabela de construtores hoje, você vê que a Mercedes está em segundo lugar. Então, esse pontinho esse pontinho que o 200 ganhou hoje, que ele ganhou na corrida de ontem, está fazendo diferença. Então, a Mercedes está na frente da Red Bull por um ponto. Vamos ver o quanto que a Mercedes ainda consegue não ficar tão distante ali das equipes que estão na frente. Aí, a gente já começa a falar do meio do pelotão. Nesse momento, quem lidera, quem lidera o, meio do, o meio do pelotão é a Alpine. Então, assim que, que, é, igual a gente tinha falado no episódio de pré-corrida que a gente teria uma alternância no pelotão intermediário, uh, que a gente poderia ver isso, a gente viu nessa pista a Alpine muito competitiva. Uh, então, a gente tem ali é, três equipes no meio do pelotão, uh, liderando esse pelotão intermediário nesse momento. Alpine, Haas e Alfa Romeo. Com relação à Haas, a gente vê que é um carro bem, bem competitivo, o carro que a Haas fez, especialmente aí na figura do, do Magnussen, é, então o Magnussen não, conhe, não, não tinha andado nessa pista, você viu ele até falando, né, que estava é, sentindo muito a questão do, das dores no pescoço, então está tá se recuperando ainda o Magnussen, não, a Haas ficou sem, sem um carro, né por conta do, do que aconteceu com, com o Mick Schumacher, o carro da Alfa Romeo também se mostra um carro equilibrado, é, principalmente na figura do, do Valtteri Bottas. Apesar do Gordon Joe, tá tá sim fazendo boas... É, teve, teve essas duas... É, boas corridas, né? Então as mostras, sim, o carro é equilibrado e a, e a Alpine hum, surpreendendo, porque os testes de, de pré-temporada a gente imaginava a Alpine lá atrás, mas tá, conseguiu aí entender é, entendeu pouco esse carro, tem uma ótima dupla de pilotos, pilotos consistentes, então nesse primeiro momento esse pelotão intermediário é liderado por essas três equipes, Alpine, Haas e Alfa Romeo. Aí nós temos ali... Mais para baixo do grid. Não necessariamente nessa ordem, a AlphaTauri e a McLaren. Ainda não dá para saber quem está que na frente de quem, porque a AlphaTauri está muito mal. A AlphaTauri realmente está muito mal não só pela questão do carro é, mas pela, pelo seu funcionamento como equipe, é uma equipe que não tem é, uma boa gestão ali de estratégia, é uma equipe que uh, não tem o timing ali da parada dos pitstops é, os uh, seus pilotos sofrem uh, undercut uh, constantemente é, a AlphaTauri é mal nas paradas de pitstop então quando a gente vê ali uh, se a gente for pegar todas as corridas a gente vê que as paradas lentas sempre são uh, da AlphaTauri e o carro, ele é pior do que, do que era o, o carro do ano passado. Então, conseguiu somar pontinhos aí com o Gasly, porque é o Gasly, né? Então, a gente sabe da qualidade dele. É, então, a, gente, então a, a AlphaTauri realmente um pouco atrás desse pelotão intermediário. Em seguida, pela McLaren, a gente ainda vai precisar Uh, de mais algumas corridas para entender exatamente é, onde está a McLaren, mas o que a gente sabe, a, a, o que a gente consegue ver que até agora, ela não está nesse pelotão aí da frente, né, de Alpine, Haas e Alfa Romeo. E a parte final do grid, essa sim, a gente já tem uh, uma maior visibilidade, que é da Aston Martin e da Williams, é, e, e elas estão bem atrás desse pelotão intermediário né, de Alpine, Haas, Alfa Romeo, Alfa Tauri e, e McLaren. Essas duas últimas equipes, Aston, Aston Martin e Williams, vão sim ficar na parte final do grid. Vamos falar então, vamos encerrar então o episódio para falarmos dos destaques positivos e negativos da corrida. Indo agora para a parte final do episódio, acho que a parte dos destaques positivos está muito clara, tanto a, a equipe RBR e os seus dois pilotos, Max Verstappen e Sérgio Pérez, né, uma ótima corrida dos dois, assim como também toda a equipe Ferrari, é, são as duas, e, e os seus pilotos, né, Charles Leclerc e Carlos Sainz, são aí as duas equipes que vão realmente protagonizar as maiores batalhas uh, dessa temporada, pelo menos até esse momento. Na página de destaques negativos, temos muita coisa para falar, é, com relação a, a, aos pilotos, a gente vai ficar restrito aí. É, ao desempenho do Latifi realmente muito mal começou muito mal é, agora que não tem mais Nikita Mazepin, a gente consegue ver né que o Latifi é o, piloto, é o pior piloto do grid então a gente vê aí a distância que ele está é, com relação aos outros começa mal o, o Latifi eu acho que ele está é, a gente vê o, o desem, o, que o álbum consegue entregar uh, mais desempenho com esse carro da Williams consegue tirar mais esse carro é, e a gente vê que o Latif não está conseguindo fazer o mesmo, então começa mal, começa mal o Latif, se ele continuar com esse desempenho, muito provavelmente a gente não deve ver é, o Latif na, na temporada ano que vem. Final de semana muito ruim da Mercedes como um todo, é, acabou errando aí também na, na, na parte do setup também com, com o Lewis Hamilton, que teve um final de semana bem, bem ruim, há quanto tempo a gente não via né, um final de semana ruim, tão é, ruim do, do Lewis Hamilton, mas a Mercedes errou bastante, tanto não só na parte do setup com, no carro dele, como também nas tomadas de decisão ali na corrida, né então perdeu o time ali uh, de chamar o Lewis no safety car, então perdeu pontos importantes. E, uma, e é uma coisa que precisa ser dita, é que hoje, quando a gente olha pro, quando a gente olha é, os resultados de qualifier, os resultados de corrida e também a tabela de classificação, as três piores equipes do grid hoje são é, equipes de motor Mercedes. Então, não é uma coincidência. Então, se a gente poderia falar, igual, o Toto Wolff chegou, chegou a dar uma declaração pós-corrida do Bahrein, que era apenas uma coincidência, mas começa a mostrar que realmente não, que não é uma coincidência. É, as outras equipes conseguiram dar um passo à frente e a Mercedes não está não acompanhando. E, a, além de todos os problemas que a Mercedes tem com o seu carro, também tem essa questão dos seus dos problemas com o motor, né? que o seu motor hoje está muito atrás de todos os outros motores Honda, o motor da Alpine e o motor Ferrari. E tem um agravante que o a, a parte de desenvolvimento dos motores ela vai ser congelada em setembro desse ano uh, isso porque a Fórmula 1 vai adotar um novo um novo modelo de motor para para 2020 2026 se não tiver se não tiver nada na no ano é, com outro modelo de, de combustível então em 2022, em setembro de 2022 toda a parte de desenvolvimento de motores ela vai ser congelada então as equipes só vão poder atuar em, no motor com relação à confiabilidade ou seja se em setembro a situação do motor da Mercedes não tiver não, não melhorar, a gente sabe que para 2023, 2024 e 2025, as equipes de motor Mercedes estarão atrás de todas as outras pela, pela questão de motor. Então, uh, tem um grande problema. Uh, tem, uh, tem vários problemas aí uh, que a Mercedes precisa atuar, precisa, vai precisar voltar para a fábrica em túnel de vento e ter muito trabalho para poder... Uh, recuperar esse terreno que ela acabou perdendo. Uh, já falamos um pouco da Alpha Tauri, né? Então com, começou, muito, é, começou muito mal a temporada, tem esses problemas de pit stop de leitura de corrida, isso já acontece desde o ano passado, né? Já tem tempo e só tem se intensificado um final de semana também muito ruim da Alfa Romeo, nossa, que Uh, que, que fizeram uma grande presepada ali no pit stop, é, não conseguiram ali contar o tempo da punição uh, com o, o Joe Barney, as pistolas ali, de que isso, a, a, os, os macacos mecânicos não funcionaram. Então, é, muito mal a, a Alfa Romeo uh, nesse final de semana. E a gente tem que fechar é, falando sobre a FIA e a Fórmula 1 como um todo. É, acho que todo mundo acompanhou né, tudo o que aconteceu. Então, a Fórmula 1, antes de ir para a Arábia, já sabia dos conflitos né, que estavam que tava acontecendo ali na região né, da Arábia com o Iêmen. É uma guerra que se estende há muito tempo, há mais, de, há mais de, de sete anos. E aí, assim, a Fórmula 1 já sabia de todo esse conflito e ainda assim foi, Arábia, foi correr na Arábia Saudita. E aí, logo no primeiro treino livre, a gente vê uma, uma bomba caindo a pouquíssimos metros do circuito é, tinha uma, 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 uma base de instalação ali da Aranco, né, da, da petrolífera, é, que foi atacada, que tem sido alvo aí, uh, dos ataques. É, então a gente viu ali no meio do treino livre é, a, o, toda ali a parte do espetáculo da Fórmula 1 sendo ameaçada por esse conflito e a gente via declarações do Stefano Domenicali, da, das equipes, falando que se sentiam seguros de correr ali, que estava tudo bem. É, teve uma reunião longa ali dos pilotos é, e das equipes também para saber se ia correr ou se não ia correr é, infelizmente a Fórmula 1 é, é um esporte que uh, fora das pistas acontecem muitas decisões erradas né, por conta da parte financeira então não era para a Fórmula 1 ter corrido nesse não, não era nem para a Fórmula 1 ter ido para a Arábia com essas situações é, com o que estava acontecendo lá foi para a Arábia e aí vê a situação de, 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 de tudo que aconteceu no treino livre e ainda, assim, decidem correr. Então, é, era, um, era um final de semana que não era para ter, uh, ter corrida na, na Arábia Saudita por conta de todos esses conflitos. E com relação à FIA, é, é um absurdo a FIA dar uma licença máxima para essa pista do, de Jeddah. É, nada contra o, o traçado, é um traçado bem uh, desafiador, mas precisava de, de, de ter mais áreas de escape, uh, tem muitos pontos cegos, então a gente, a gente, é, a gente vê ali, o, vê os acidentes, principalmente no Domingos Schumacher, onde o carro bate e volta para o meio da pista, você imagina se isso acontece uh, em corrida, né? então é uma situação muito perigosa, é, tiveram ali uh, incidentes, também, mais, uma, mais uma vez incidentes na, na F2, então é uma pista que Precisa ser urgentemente revista é, para as próximas temporadas. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. A Fórmula 1 agora dá uma pausa de duas semanas para a terceira etapa. Pra, a terceira etapa acontece daqui a duas semanas em Melbourne no retorno de Melbourne ao calendário. E fiquem ligados aí lá no, lá no nosso Instagram, resenhaf Resenha 1 Podcast. Então, teremos a, a, as caixinhas de perguntas para, para interagirmos com vocês. Então, se tiverem perguntas sobre as corridas que passaram, a próxima corrida, a temporada ou outras curiosidades, vamos estar respondendo por lá e também é, aqui, no, é, aqui durante, durante as gravações. E muito em breve também teremos as lives no Instagram. Então, nos siga lá no resenhaf 1 Podcast. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, compartilhe com todos os seus amigos nas suas redes sociais. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Esse foi o Resenha Fórmula 1 Podcast.